0: 欢迎收听领导学院，我是 Van。领导学院是一个专门讨论领导相关议题的节目。那今天我们跟 Joyce 聊面试后的弹出高薪力。Joyce， 请你跟大家打声招呼吧。嗯
1: 、呃、，Van 好，大家好。
0: 好，那我们这一次再度请到 Joyce 哦，因为我们上一次跟 Joyce 聊，呃，面试对不对？在面试中怎么样展现出领导力？那那一次的一个访谈，相信大家也都很有收获。但是呢，大家心中也会有一个疑问啊，就是面试之后，当然最重要的还是要谈薪水，这个也是大家。最有兴趣、最关心的部分嘛？那谈薪水的部分又有什么样的技巧、什么样的重点？这个我们也很想跟 Joyce 来请教一下。那在这之前啊、哦，我还是再次再介绍一下 Joyce 哦。那 Joyce 有超过二十年。的一个人力资源相关的资历，包括大型的台商，还有外商企业人资的主管。那目前呢、啊，他是专门接洽五百大在台企业的中高阶猎头公司、天群、气管顾问的负责人。哦，那 Joys， 我们最近也是有新的专案、新的活动在持续在进行，对不对？持续在推进
1: 。对啊，首先，人就要谢谢问给 Joys 这个机会啊，接受访问。那我们的听众如果觉得，回馈不错的话，我想我们还是会继续再合作下去。那三月底的话，我们开始会不定期安排业界一些专业经理人、总经理等级的人士来参与我们的 Club House 的分享。那另外呢，我们预计在四月份会在 Press Play 上架两个线上课程，这也是最近就也是比较忙碌的地方，跟我的团队比较忙碌的一个是跟高薪设计有关，就是薪水；那另外一个就是求职的英文的求职相关的课程。那欢迎多多注意到我们的讯息联络
0: 。好，那我们之后所有的讯息也是在我们 Joyce 的职场世界 FB 粉丝团可以找到，对不对
1: ？对对
0: 。好，大家再提醒一下，那个视是那个诶视力的视哦，视力保健的视哦。好，那很高兴 ，Joyce 还是持续的在推进他许多的一个课程，然后能够帮助大家哦。Joyce， 我想跟您请教，因为我们上一次谈到面试的过程，那你也呃分享了很多很有趣的一些案例跟故事啊。那面试之后，应该说面试的过程之中啦，好、哦，这整个求职面试的流程之中，我们什么时候应该去跟啊、呃、对方讨论到？薪水这一件事情呢，因为毕竟它是一个蛮敏感的事情嘛。嗯
1: ，通常在面试当下，呃，招募的人资或是用人主管，有时候会简单询问求职者对薪水的期待，那也会询问说，诶、呃，求职者有没有一些弹性空间？因为有时候可能超过预算或是能够期望的数字跟公司能够提供的有个落差。不过，因为这些都属于非正式的沟通。毕竟还没有进用到录用阶段嘛，所以大概都是一个基础的探寻动作了，就是人资或主管。那至于说属于面试初期约略的薪资了解，主要还是在收集资讯有关、了解想法。所以重点就是你一定要在表达的薪资期待上，不管是在履历表写有备注，或是有猎头帮你呈现履历表，或是你自己应征有写到期望薪水的部分。还有就是，你去应征新工作，在面试前有时候会有工作申请表，里面提到薪资的一个期待，以及口头上客户在对你在询问这方面的数字的时候，你的表达要一致啊。你不能不可能前面说啊我加薪十 percent 就好，等到你正式录用时又喊说要变成二十 percent， 这样子的前后不一致，很容易造成主管，尤其是新公司的反感。那唯一的一个例外就是说你。刚好拿到现代公司的调薪，然后结果一次给你调二十趴，那你原本原来换工作的想法说，哎，外面只要给我十到十五就很好了。可是呢，正在经历过这个 offer 的协商过程中，刚好你现在公司给你一次加很多，因为每一家公司调薪时间不一样嘛，有些公司是过年后三四月，有些公司是六七月，因为那个整个财务年度不一样，甚至也有九月十月的。所以很很有可能是有些上班族在转换工作的当下，刚好收到现在公司的调薪，结果一条调的蛮理想的，那他就希望新公司看能能不能比照办理，或是也是参考。那这时候就可能会需要重新谈判，才有机会成功。不然多数主管会觉得你前面讲的是一个版本，怎么后面又喊价？这样子的不一致很容易造成一个误会，也就比较不好。
0: 所以，就意思，你的意思是说，在面试的初期这个部分，我们尽量保持被动，不要主动去讨论薪资这件事情，让对方人资的主管来问嘛，对不对
1: ？哎，对，通常会主动问的都是谈完面试之后，主管问说有没有 Q&A， 有没有一些想提问？有些人就说，哎，那你们的薪水怎么给啊？你们的薪资福利啊？有没有加班费啊？上上下班时间？不然的话，在整个前面的面试阶段，都几乎是人资或是面试主管会主动提及的。当事人不会每次就一开始问说：“哎，你们薪水怎么给？”除非就是我说留到了最后 Q&A， 你有没有什么问题想问？求职者才,才会比较有机会主动提到这一件事。嗯
0: ，那但是我们一般也是尽量不会去主动提啦，因为怕给对方一个。好像就是死要钱的这种印象。对
1: 对对对对对，待会我就会提到说，我们都跟上班族建议你，你你想要关心一些薪资啊、福利啊，或后面待会 event 提到薪酬福利的东西都不适合在面试初期阶段就提到。那除非对方问你，那你希望的薪水怎么样，你就讲。但是还没有问的时候，我就不用询问太多，就不用就不用、嗯、
0: 就,就是比较被动的。等到他提出来，我们再来讨论这样对對
1: ,对，所以比较理想的谈薪酬的薪适当时间是在新公司主动通知。哎、欸，喂，你的表现不错，我们肯定你。我们现在可能要走到这个 offer 的阶段，那想要再跟你确认你的薪水这些数字，你的期望待遇是不是这样子？那这时候因为新公司想要用你嘛，那你就能够在这个时间点可以去了解，嗯、那对方到底能够给到多少？还有是否能够符合你的预期，这个就有点类似，就是在彼此在猜彼此的心意了嘛
0: 。嗯、啊，这个
1: 就是我们讲的一个把 a r g 谈判的一个过程，这就是属于正式的沟,沟通协商了
0: 。所以最好是等到对方公司确定希望录用你的时候，我们才来谈薪资，这样是对 candidate 是一个相对比较有利的一个情况，对不对
1: ？对你即使在前面初期你有表态，主动表态或是。公司主动询问你，其实那个都只是仅止于参考，因为你面试可能要过好几个关卡，还没有走到最后的时候，新公司不会花太多的 effort 去注意你的薪酬的东西。那除非是说，我们有遇过有一些例子，前面在探寻薪水的时候，有些人就很坚持啊，我现在是一5 0我希望谈180十万。那当下主管面试或是人资面试可能没有说什么，可是他们有时候就是事后。在考虑人选的时候，因为印象记得这个人很坚持，好像没有让步机会。因为有时候就是看你的口气嘛，试探的一个互动的感觉。有时候主管反而把他列入后面的备备胎了，不是当做第一首选。你了解吗？问、嗯、就是有时候在面试初期还没有走走到 offer 阶段，上班族在提供这样的讯息给人一个错觉，就是哎、欸，我就是好像飞多少我不去，甚至态度很坚定。那有时候主管谈到最后，本来要给他的人，结果不给了，变成他是第二名、第三名，反而把其他觉得表现稍微弱一点，但是在薪水上有空间的，所以前面的坦白的协商都是一个探寻阶段。我们都建议肯 e n 不要太快先底牌啦，因<笑>为太快先底牌，嗯、你本来应该是到手的开始，<对>最后可能不是你。我们
0: 就遇过，这边我也可以分享一下刚刚 Joe 讲的那个情况哦，就是原本主管觉得你的那个面试中的表现还不错，原本想要录用你的，但是因为你在面试过程中表达在薪水方面很硬、啊，就是很难去沟通的时候，嗯、其实我有遇过这种情况，但是我是<對>我是就是主管，我是要录用对方，我就会觉得这个人进来我们公司会很难搞，所以我就不想用这种人。
1: 对，会给会给对会给新的
0: 公司用这种这的想法。
1: 那、啊啊、那当然了、啊，如果你有一个比较专业的教练顾问，或是像猎头在帮你协助，有时候有机会挽救回来，是因为猎头通常都会想要帮忙去打听主管的回馈嘛？<是>那这个人要不要？因为猎头当然也是希望能够成功推荐。对，那主管当然就会比较老实说，他就是说：“哎 ，Vena， 这个你推荐的人很不错，可是。”他好像在面试时表达他期望的数字是没有没有一没有商讨空间的，那我们就可能没办法给啊。那个那、这个猎头如果知道的时候，他可能有时候会去回头去问问这个人，哎，问你你你的薪资真的要一定要那么坚持吗？公司好像对你这方面有一点担心，因为他们觉得你是很棒的人才，可是预算有一点落差。就是如果有个第三者帮你去打听，你反而有机会。那多数可惜的情况是，说上班族在前面面试阶段，表达的心态，或者是对方感受到的心态是非这个数字不可的时候，那上班族后续也不会去问，哎、欸，这个新公司你你谈我怎么样？有没有一些？嗯、那变成大家都错失这个机会，因为主管有时候就是不想要让步，那上班族也不知道主管其实是卡在这一块。啊，有个一些 case 就这样子不了了之了
0: 。其实上班族自己跑去问人资，<以>人资大概也不会讲啊
1: 。对，因为他们有时候主管也不讲，但是他们有时候顶多是说：“哎、欸，那个怎么考虑？”他们不考虑。有时候上班族多数不会有太多的我们讲探寻的能力，是说：“哎、欸，是因为什么原因？是,是因为我的薪水，或者点点点。”那因为有个顾问公司或是第三方，他可能比较想要了解坏嘛，为什么这个？那有时候一些故事就讨可以探寻出来。我们曾经遇过，主管有时候迟迟一个月没有下文，本来以为是不考虑他了，后来才知道说主管说、啊、那个薪水他们给不到，哦、啊、我们就说哎不会啊，那你试试看嘛，你先提一版嘛。提出来之后，如果对方不要，那就算了。可是你怎么知道你没提之前对方到底要不要？千万不要，我们都跟一些客户新客公司的主管说。你千万不要自己就先放弃嘛！你<笑>总要丢出去之后再看对方。那有些公司是碍于面子，他觉得说啊，我们不要亏待人家啊，我们不要让人家觉得我们在，熬人家来啊。我说不会啦，其实这个只要在互动上，你们是很礼貌的，甚至你讲到你们的困难处，比如说我薪水只能给到两百二十万，那距离你要的两百三四十万真的是给不到了。你只要解释解释的一个过程是真的是有难处，不是因为你。我们故意不给你。那有些上班族其实会体可以体谅公司的一个制度上的一个现况，他们反而会说啊，好，没关系，我就去了。所以这个这个就是没有经验的一个谈判跟有经验的一个差别。最重要的是上班族因为没有透过 agency 自己去 deal 的时候，他们不太会有太多经验从人资那边探寻，真的背后的没有被录用的原因，有时候真的就卡在前呐、啊。所以所以前端非正式的。薪资只是一个探寻，有时候反而会影响到最后的结果，所以我才会跟听众朋友或是很多上班族劝，就是说在前面的非正式的探寻阶段，如果问，就是说，哎，你希望这样子，但是如果你自己本身觉得有一点弹性，对方问你有没有机会谈调整的时候，你就说，哎，可以再商商量看看，不要让人家觉得说你你数字是缩死的，因为这样有可能最后连连 offer 都给不出来。
0: 对啊，那 Joyce， 那当对方的人资问我们期望薪资是多少，这个这个是很标准的一个问题，但是我们真的是上班族，真的是想破脑袋都不知道这个问题该怎么样回答的好、欸
1: 、其实这是一个很好的问题，但是也是比较棘手的问题啦。因为还是取决于你的经验多寡嘛。上班族换工作也不可能三天两头再换，可能就算有时候换。他的有些公司在谈期望待遇是一次到位就给到了，可是有些公司可能还要来来回回，尤其是年资比较浅跟年资比较深的差别。所以这边就 o y 的建议是说，尽量不要提出说一公司规定，因为一公司规定这种答案通常就是比较年轻、小资主没有信心、社会新鲜人。你可以这样表达，因为社会新鲜人你要去喊一个数字，没有人要理你啊。因为台湾在这是我想应该说的是，企业在制度上都会去规范薪酬范围嘛。那社会新鲜人多半只会根据学历我有博士、硕士、学士去核心。那你要因为你是硕士，你是因为台大或是你留美的硕士多含一点，拍谁就是没有这种机制。所以社会新鲜人说我一公司规定，大概都是合乎常理的。至于出过社会的，那通常都会根据你的年资，尤其是根据你现有的薪酬。还有你现在的职称，那会做一些薪酬的上的一个调整。所以期望待遇的话，在一、e、公司规定这样的说法，只适合社会新鲜人或是刚出社会。你觉得你没有什么想法？你只是很想去那家公司，或者说你很想要离开现在这个火坑。因为有些人真的换工作就是我要离开火坑啊！这里新公司有没有给我加，或是不要差太多，甚至没有加，有些人都照去。所以这个对你来说，就是你没有太多的。想法也不用太多的协商谈判，你就用一公司规定这种回答。可是如果你真正是希望有一个期待，通常你工作可能五年、八年甚至十年以上。那现在因为疫情的关系哈，我有一篇文章，我在那个远见的华人精英论坛啊，八万多人阅读，就是疫情期间的转职调薪哈，有三个提醒跟几个五个步骤，就是。尽量还是维持十到十五 percent 的增幅，就算很好了。在这里能够谈到十 percent， 就就很厉害了。因为我们最近在帮一些客户找人，发现很多上班族哈，在前年年底，等于说疫情还没有爆发，或者说疫情去年整年的年度期间，无论是自动离职或是非自愿离职，几乎都有好几个月的职来中断，甚至有人是长达一年都没有适合的工作，不是没工作。多数时候是工作太烂了啦，那个工作是火坑，<对>来回多久了就跑，不然就是薪水低到跟原来的目标值落差太大，所以这些优秀求职者在这个这疫情期间不是降价求工作，不然就是继续在等。那一等，我就跟他们说，少说也要等到今年五六月。所以有一些求职者有讯息问我说：“哎，就就一直这阵子有一些离离职潮、直缺出来，那我如果等到四五月？”湖北会,会机会就没了？我就说还是要看疫情了、啊，因为疫情如果有好转，因为毕竟外商公司一定是看全球的疫情转变嘛。那 local 的公司其实他们很多的单子是来自于海外，相对也是会影响到他们对人的一个布局。所以这个要看五六月有没有全球化的一个疫情的减缓。那这样子，如果是减缓幅度越大，我们预期下半年的话，那个直缺的。爆发应该就会很快速地跑出来，所以基本上薪酬有条幅，而且这个工作是你很想去的环境，那薪酬的比例多寡，坦白说，在这个时间点，疫情艰困的时间点，就不用太坚持。至于你要想谈更好的，像我刚刚说的，有些人就是希望，哎，我就是我希望谈十五到二十趴，甚至超过二十趴，在这个艰困时刻，你要做这样的事，你就是要有把握。为什么？你一定要有个佐证，比如说我们公司。就像我刚前面提到，有些人在转职过程中刚好遇到公司调薪，对不对？啊，老子本来说，就算我们去年疫情不好，因为有些行业生意是很好的，像什么餐饮啊，做装潢、做营建的，新闻有讲嘛，或者做海运的，你知道吗？因为货运的关系，大家不出出国，可是我才买的多，所以这些可能调薪很多。那他在这些行业里面转换，当然就很容易也拿到比较好，啊，或是说你你有一笔奖金要拿。但是因为你可能换了工作之后，你会失去。譬如说，我现在如果四月份去上班，我可能六月有一笔三十万的、二十万的。那有些人希望把这个损失能够降到最少的时候，他希望新公司在薪水的加码上能够斟酌给一点。那有些公司就会在调薪上面有个幅度的转换，或是说有些公司就是用一个三 i g n i n bonus， 就是一个签约奖金。因为你你换公司可能损失了三十万，那我们不希望你觉得亏太多。来的心不甘情不愿嘛，所以有些公司就说好，那不我就给你一笔十五万的三 a l a r y bonus， 可是你要做满一年。所以这看都是在薪酬谈判，就是要看你有多少的 evidence， 你有多少的证据，或者说你有什么样的事实摆在前面啊。因为我来你们公司，我要损失一笔三十万的奖金，那公司大概就会根据这些事实或是证据来做一些斟酌。不然，如果你没有这些佐证资料的时候，你还要谈那么高就义士的经验，只是觉得那个难度会很高啊
0: 。所以，就义士，你的建议是针对期望薪资是多少这种知识化的问题。在这个期间呢、啊，就是现在疫情的情况下，建议大概十到十五趴左右是算是算是合理的一个答案。然后如，如你如果还是觉得你自己的能耐很好，要提出超乎这个任局的一个薪资的话，那就一直会建议说必须准备很好的一些佐证或者一些故事来去说服对方拿出这么高的一个一个薪资，对不对
1: ？对对，我们就遇过说。上班族后来希望谈二十趴，他就说因为公司刚好宣布四月份要调薪，一调调二十趴，那我们就说哎，来来来来你有没有一些佐证资料？公司的人、呃、事们，或是公司通知你，所以上班族都知道要拿佐证才好谈嘛。如果你没有一个证据，人家知道你是糊弄的，随便讲了还是怎么样啊？甚至是说你因为。三月那四月一号要报，可是你六月底，等于说大概只差两三个月的时间了。你有一笔三十万的绩效奖金拿不到，那有些公司会同意你拿，他说好，那你就干脆晚一点来好了。那但是有些公司是不希望你太晚来，他就说那我可能用一些那种留才奖金啊，或者签约奖金啊给你，但是一样，他们都会希望有些拿得到证据就有一个证据是最好，有些没有口头讲一讲，客户也会打听嘛，因为。转职几乎都是同行的转换，所以客户听到你讲这个，说：“哎，你六月底有一个奖金，他们都觉得，哎，这个是惯例，好像这家公司都是这样子，所以他们也不会去怀疑。”那我们有遇过比较吊诡的案例，就是客户跟我们说：“哎就 o y 那个人说他们家那个奖金哈、哦，六月底在只会发放，可是我们遇过其他 Candidate 来自他们家公司的都不是这种说法，哎，哎，你可不可以帮我们去了解怎么回事？就是业界的人资或者是主管，他们都有。他们其实都有很多的门路，都可以知道你讲的这件故事，你讲的这件事情是不是真是假。如果有一点怀疑的时候，他们也会自己去求证啊。所以其实你要谈薪酬上面比较高的比例，通常就会需要一些来回来回的佐证的比对。那这时候你就是一定要有备而来啦。那一般谈十到十五趴的有没有正常行情价的，就不太会需要。他顶多是希望说，那你提供你原来的薪水资料。我要确认你是一百万，那你要谈四到十五，可是如果要谈更高的，你就要自己准备更多的东西，那那个谈判才比较容易签得下。毕竟各位要注意哦，谈 offer 最后提案数字不是人资长说了算，很多时候是要提给总经理的，那甚至是外商公司那个总经理是外国人，他们都希望我要同意这笔数字，你要有哪些 information 给我？哎，因为这个人现在是薪水是这样，那市场行情是这样，其他员工是拿多少钱？然后如果要拿更高，我为什么要给这个人更多？不然你随便让他画一下签一笔数字，你以为他们是眼睛闭着就签嘛？不可能嘛！所以那个人资长他们都很多东西都要一应俱全的，我的 data 要准备好，我才能够说服老板说啊，这个人我要给他加薪二十趴。w 为什么？啊，如果你以为都是随便喊一喊，然后老板就签字，那那些就不会爬到高位做总经理啦。了解吗
0: ？對,對,对，这、就是
1: 哎，那个 range 的差别，你所要准备的东西就就不一样
0: 。哎、欸，那就意思啊，那我们要怎么样去评估？就是上班族来说，自己在市场上面的价值大概是多少？因为根据职务跟呃经验、年资的不同，其实每个人在市场上一个在看的一个价值其实是不一样。那我们要怎么样大概去评评估说我们现在市场的价值大概是应该在哪里的呢？
1: 针对这个问题啊、哦，其实有官方跟非官方的资料可以参照。譬如说，官方就有主计处，他每年都一些行业啊、职务的薪酬的记录，还有一些非官方的，像人力银行都会有一些资料。那因为就义史常年在观察主计处的资料，我发觉那个母体太大，很容易误导，让一般的上班族，尤其是很多上班族就以为说啊，台湾好像真的很低薪啊，所以。我四十岁了，我拿九十万，我也不觉得我是低薪啊！我就跟他们说，因为你比的是股主机兔，他年三十三十岁的跟四十岁的都在比，他没有用年纪去区分嘛。嗯，啊，所以加上因为那个光台北市就八十几个几趴的都是服务业，你也知道服务业都是普遍低薪的，是，所以所以因为母体太大，没有在区区分行业的时候很容易误导，就让人。有个错觉，有的上班族会真的很好奇的问我说：“哎，就是我工作二十年，我拿一百万年薪，你觉得较低薪啊？”我说：“看你要跟谁比呀、啊？因为通常四十岁的人在公司，通常应该都有资深经理以上，少说最好要拼到一百一百八十万以上的，或是一百五以上的年薪，才比较有专业的保障啊。”你如果是不到一百万四十岁，我们很担心说你做的工作跟三十几岁做的是差不多的。你可能是客服主任，或是你是什么会计主任，或是你是什么小的业务主任。各位可想可以想象现在的就业环境哈、哦，那个年龄是往下修的啦。同样的薪水，大家宁愿找年轻人。那你四十岁，在一转眼两三年后就四十多岁了，四十五岁就被定义为政府讲的中高龄的求职者了。所以这样的数据哈、哦，母体太大，整个是政府官方面的数据，那个参考性真的不大。嗯、所以你要真正了解你的市场价值，一种是在人力行，因为人力行可能有金融业，有什么什么行业，它可能有专员、主任、副理、乡理、经理的，至少有一点参考性啊。当然，因为行业它没有再区分我们讲的前几大公司、跟中间的公司、跟排名落后的公司嘛。所以真正不一样的不一样，所以真正比较最好也是最有效的方式是你的周围同事朋友，或是离职同事之后，大家变成好朋友有在联络的，因为你转换工作大概都是在同业换来换去嘛。对，不然除非是你做人资或是财务会计，不然你不太可能跳离很远的行业。所以你如果有一些同学或是朋友留在这个圈圈圈里，你去打听，这样比较会有一些。参考性，那同同公司之间，同事你可能问不了多少，因为都要求要保密的、啊
0: 。当然了，一般同事之间不会问这个啦
1: 。加上同事之间的薪资不是参考值，嗯、不是市场资讯，参<對>考性不大。但是如果你你想要知道你的市场价值，那刚好你又要去应征某个公司，那那个公司可能是你以前同事待过的，或是你现在是好朋友，他知道你要换工作，你有一些薪资资料，至少要从你周围能够收集到，先去做准备，你才会知道说。我是低估哦，原来你以前在家那家公司，平均一个工程师五年的工程师可以拿到九十万、啊、那我搞不好也有机会，就是你周遭的那些同行的或是同样职务的。那个参考价
0: 值才会比较才会比较高，所以嗯，这些官方的资料像是主计处的或是主计处是完全不准啊，就是因为母体太大了，<笑>对,对母体太大，<那>完全不准啊。对，相对那个人力银行的会稍微准一点，但是人力银行的也是，它也没有很精准，因为它的区分还不是很细啊。对，对所以真的很细还是需要打听的，还是需要自己。对，因为
1: 毕竟。薪酬也是一个金字塔的概念嘛，<是 S 2> 那人力啊，或者是主机出那种，就是金字塔越上头的那些精英的公司，譬如说是市场上前五大、前十大排名的，跟你中间排名的跟后面的排名，全部都一挂，那很容易高薪的那些族群被拉低，所以误导民众说啊，原来我四十岁拿一百万其实也是高薪，错，如果你用跟真正这个金字塔顶端的人去比。你四十岁拿一百万，其实在市场上是偏后面的，而且有一个风险存在，就是年纪越大，那个失业的几率越大。嗯，对。然
0: 后，更何况你别说一百万
1: 啊，<對>我们都遇到两百多万的人都找不到工作。他说：“就业实际上市场很差。”我说：“对啊，那你希望多少？我之前两百五，现在有两百以上，我就很高兴了。”我说：“对，要谢谢你们要有这个正确心态，现在环境不一样了。”你有两百万就不错了，你不要去想说还要你梦想中的工作。现在疫情真的开出来的缺，我们听到上班族的说法都是很少，要不然就是开开的薪水跟你原来的目标差了一百万以上，那这样没有人要去嘛？差四五,五十万还可以稍微整一下，因为毕竟是艰困时期，大家就一起。共度难关，但是差了一百万以上，你说要去应征，你愿意去，主管还不一定愿意要嘞，因为搞不好你的薪水跟跟主管差不多的
0: 。对啊，就是你刚刚也有提到，就是大小间公司的薪酬会不一样嘛。那一般也是大间的公司会薪水会,会比较高嘛？就是类似的职务的话
1: ，对，通常是中大型以上，尤其是市场上排名、你的市场占有率、你的营业额、你的产值，就是你的。获利率是好的，通常也是给的比较好。那中间规模也有，因为有些公司是比较 niche market， 它是就是比较有自己的一个独特的产品力。那如果是后面的一些呃，我们讲的整个的周边行业，像台湾不是因为科技业的关系嘛，半导体啊或者制造代工，它都有周边。只要是越周边越外围的那些薪酬都越来越少，就好比说。我待会也会举例子，像你是做原厂的或者做品牌端的，那你的周围很多有什么 agency， 有广告公司，有公关公司，有 research 的，还、啊、有什么什么的外包的什么的，好、啊，或是做那个通路上活动的、促销贩售的，那个都叫外围的行业，那薪水都是越外层就是越来越低啊，所以你一定要尽量是把自己挤身在业界里面的。前几大金字塔的企业，或者至少是中段班以上的企业
0: ，对、啊，要想想办法挤进去，那个薪水就有可能跳上去哦。对对，对那 Joyce 啊，那有什么方法你可以教我们，就是尽量的去谈高薪资，甚至是有没有机会让对方的主管或是对方的人资会想要帮我们加薪水的一些,一些方法呀？嗯
1: ，这个题目哈、哦，我很有心得，因为我常年都在谈薪水。而且我常常帮很多客户，或者是帮跟 HR 一起共同运作谈成，本来应该是失败的例子，我们都给他救回来了。所以其实这个刚好呼应我最近写一篇文章：，你如果遇过很多千奇百怪的事情哈，你在处理一些事情就不会觉得太奇怪了。那针对这个谈高薪哈，通常会有两种途径啊，一种是被动的，是新公司会帮你调。通常适合这种年资年轻人、小资族，就像我刚刚举例的，你原本待在 agency， 比如说是广告啊、通路行销、数位行销、公关做研究的，那你跳去原厂或品牌端，因为你原来的工作就是我说它是属于外围、外围的行业、供应链嘛、产业链，薪水比较低，加薪后有时候一家15趴甚至30趴，我们大概这这几年来就遇过好几位成。成功帮这些小资男女哈，本来薪水才三万多，一下子跳到五万多
0: ，我那真的加了三十三趴，这蛮大，这个这个涨幅是蛮
1: 大的哦。对，然后客户就说，因为他真的表现很好啊，我们曾经也帮一些精品的，本来是做业务主任的，薪水才三万八，后来我们给他帮<是>他找到一个工作，谈了五万多，嗯，一下子加了三十几趴，他很高兴要去，结果没有抢亲成功啊，因为那主管知道他要走，拿到五万多，竟然跟他说要帮他加一模一样的钱啊。
0: 哇，所以原本的公司就低估他了
1: ，他就是低估他的薪水，就是、低估了。代表，<对>但是呢，也是代表他就是人才，公司愿意给他加，所以他也是谢谢我们，因为谈了之后，<是>原来他市场上有这个 value， 然后主管说人家外面给你多少我就给你多少，那我们就说，那你谢谢我们就请我们吃顿饭啊，不然怎么办？因为这个 case <笑>、啊、最后我们拿不到拿不到，<笑>对，都拿不到。嗯所以就遇到说，我本来没有预期我，我觉得哎十十五趴很正常的行情，结果最后出来，天哪哇，加到二十几趴。那我们其实都做过这样的案例，都知道是因为公司会内部平衡嘛。硕士毕业五年之力，有人就拿到八十万、啊，而结果这个上班族来应征我们，他现在才六十多万，我们当然就是一次给他到位嘛。通常这种都是越大型、越有规模的公司，人之站在公平立场就会一次到位。可是如果你应征的是一些。中小型会是什么的？它是比较人资色彩多的，有没有？<對 S 1> 有时候老板就会说啊，反正你现在低，我给你加时，怕你也来，我就不会考虑到内部平衡。<對 S 1> 但是比较正规，就是公司有自己的 HR 体系，而且老板不太会过问薪水怎么给的，就是照人资的制度去走的话，是这样子的，这样子的案例就会比较容易出现了。哦、这是一种。
0: 我觉得 Joyce 你讲的也是有道理。因为站在人资的角度，他如果让一个相同资历的别人都领八十几万，他领六十几万进来，他哪一天不小心
1: 知道的话，
0: 在公司里面会很麻烦，很难处理对啊。对，你
1: 看，如果说六十几万的人加十趴、十五趴也才七十，对，其实,其实对公司
0: 来讲，一年就差十几万，其实反而问题没那么多，<对>那个风险太大了。
1: 对，所以所以这种谈高薪，第一种途径就是是被动，你根本没有预期到的，那突然来了就是天上掉下来的礼物，多数人是很高兴去的。好，那另外一种就是说我主动谈出好薪酬，可是一定要有三个必须啊。我们讲谈高薪时，就是我谈的比我预期，甚至有达到我预期要的，有三个必须才容易成功。第一个必须就是你带的是公司的引擎单位啦，你是核心角色，比如说你是业务、业务主管。全国业务经理，你是行销行销经理、行销协理，你是研发长，你是技术长。你如果是小朋友阶段的什么小主任啊、小专员，不用想什么多高的薪酬啦，你只能等待这个被动被调薪啊
0: 。当然啦，所以所以如果是
1: 、啊、对中高阶以上，你要谈判利好，你就是有三个必须：第一个就是你是引擎单位的人才；第二个就是说你的表现、工作表现获得很多肯定。新公司也都打听到了，甚至有所听闻啊！原来那个品牌是那个人做起来的，原来 Van、e、带领这个团队是市场上的第一名，原来啊，这个 Van、e、的业务团队有没有标了很多政府的标案，诸如此类的，大家都有所听闻，你就很容易薪水自动垫垫高你的谈判筹码。第三，第第三个的必须就是说，你一定是在专业人员相处、组织文化的适合性都吻合。特别是你在带团队，或是你的未来潜力上得到新公司的高度认可，他们那时候几乎很几乎就是用那种破格录用。你要谈好一点，有有有时候，因为你有这些条件嘛，三个必须，几乎原来的公司薪水都会不差了啦。你们了解吗？一定就是公司也是你的，你你也是优秀的干部嘛。没错。那你要再转换到另外一边，有些公司是可能给不到位，但是他就是想办法凑出来给你啦。所以。这边还有一个很有趣的现象，就一起分享给各位，就是通常符合三个必须的人哈，个性都比较臭皮呀、啊，比较臭屁，呵呵比较自信，<笑><笑>因为他有能耐嘛，對啊、我有能力、哎、啊，哎呀，我去哪里都真的是过五关斩六将、啊、我业绩也都是好啊，我去到哪一家面试几乎都拿得到啊。那人资用人主管，你说面试会不会看不出来？一定看得出来，看
0: 得出来，看得出来，真的看得出来。哎
1: 、但正是因为这些人有卓越的表现在支撑他嘛。所以他个性上不管怎么样，通常也不会让新公司有太多的反感或疑虑。所谓我们讲瑕不掩瑜嘛。对，有时候我们遇到一些处理 offer 的时候，在薪酬谈判，上班族就是很坚持啊，很臭屁啊，点人点点点啊，这这扭扭捏捏啊，唧唧歪歪的。然后人资有时候也会有一些抱怨，我们就跟他们说没关系，因为工作上主管认可他就好了。那碰到一些薪水，因为薪水毕竟是钱嘛，对于很多人还是很重要的一个指标。是。你就是“瑕不掩瑜”的概念，就是主管欧波 O 对他是认同的。那在薪酬谈判上，因为主管不会去碰薪水这一块，都会让人资去 deal。那人资就会遇到能力很强的人，有时候在薪水上反而也会很在意呀、啊。他连特休假可不可以多给啊？然后那个什么什么的福利补贴能不能多？或是说没有配车的也要也要配车？所以这些东西都是人资在处理上会遇到的需求。那他当然也会<是>会难免有时候有一些会有一些啊、呃，上班族给我们难题呀、啊，上班族怎么样？但是他们最后还是希望把案子结下来啦、啊，对，签下来因。
0: 因为毕竟要找一个人也是对人质或是对很费力的事情
1: 。所以做人质上面不是很好做，是因为要跟这些人交流没那么容易呀、啊，又臭屁又有自信。哎呦，知道你们就是需要他，那主管不会出面来搞这些这阿杂的事嘛，<笑>所以他就是让人资去
0: 、啊，让人资去处理啊。<哇>等一下，等一下，<对>我我<以>我们要复必须再复习一下这三个必须哦。第一个必须是你在这个引擎单位，在核心单位，在你们这个这个产业是非常重要的一个站立的一个单位。<對>然后第二个是你本身过去的经历是有口碑的，那人家可以查证或是听闻到的一些，<對>就是可以找到的一些 r e c o r d 然后。第三个就是文化上，或者说性格上面是符合现在这个新公司，他觉得哎谈起来哎是很适合的一个情况。有这三个必须才会像就业时讲的，会变得那么臭屁。<笑>对呀
1: 、啊，啊那时候谈薪水，就虽然说中间来来回回总总会有一些比起要让步的地方，但是就是我说的，整体就是因为专业够嘛。那主管都要人呢，我们人资当然就是想办法把整个案子。接下来，所以中间就算会有一些真的，有些人为了为了特休假天数比较少、啊，也在想可不可以特别两三地做给他，也都拿得出来这样子的需求啊。会有，
0: 所以这个不会有，真的会有啊，真的会我遇
1: 过啊。对，我们遇过有一个总经理转职嘛，那他前一份工作是三十天
0: ，是、嗯
1: 、因为做了比较多年，是可是新公司从。十五天起跳，十五十五天
0: 十五天算是有加。對,对啦，新人第一年照劳积法不是才几天？人、
1: 啊有,欸啊、有些公司是七天，没没啊,啊,啊，七天，对、啊哎、呀。哎呀啊，十天好，那是不是新公司？因为你是新人嘛，新人就比较办理新人，啊、所以一定是会对半砍以上，甚至天数。<錯>他就说：“那我可不可以比较，就是新公司一去就给我三十天？”我说：“哈，那个人事长都出来讲，他说那个要做三五年后才有三十天呢、欸，我们没办法，因为你个人。”去去调整这个特休假，因为这是公开的资讯嘛
0: 。对。啊，为了
1: 这个也是扭扭年年来回谈很久啊
0: 。嗯。会啦，也是也确实也是有人很计较这个，因为就像你讲的，三十天，如果照劳劳基法，第一年才七天，或是说十天，他会觉得好像差很多，差很多
1: 啊。<笑>真的，或者说有些，差很多。我们还遇过年薪三百万的人给了 offer 之后，最后说，哎、欸，那你们新公司有没有旅游补贴，一个月两万块？他们说没有。他、啊、为了这个，他也要拿出来喊哎、欸
0: 。就是我问你哦，像这种这种用这种补贴去喊的，这个他是故意去要要求福利，还是说他是真的觉得说他本来真的是要他的心态会是什么
1: 样啊？你觉得？他们通常心态就是说，这是我 total package 的概念哦哦，因为有的公司是薪水，那有的是假哈、哦，还有一些团保，甚至有一些对保险、员工保险，有的连家、嗯、家家,家庭成员都涵盖。那甚至还有旅游补贴省服务委会的，通通都算。<对>那那有的是配车，那我们通常的算法是说，我 Apple to Apple 嘛，我苹果对苹果，你有 A 我就有 A， 你有 A 我没有，那我就看我有没有别的啊。可是有时候遇到是说，嗯、有些人待的公司是一线品牌的，是什么都有。对了，啊，可是跳到别家公司，可能位置大，或是说他不想待在原来那家公司了，他没办法全部拿过来啦。你如果全部要比较办理的话，那就公新公司一定会说，那你就待着就好，不要换了嘛。所以这个时候，我们都会帮忙去挡一些事情，<笑>就跟他说：“哎，为你这个需求哈、哦，那家公司没有，拍谁？像我们遇过一个是酒商的，他说我们光保险哈、哦，一年就有二十几万的扩大可以用我有家庭成员的啦，我有什么什么不便险啊，什么什么险。”啊，另外一家拍谁没有？<笑>我说没有，你就不能拿来叫人家为了你量身定做去帮你保一个保险是全家人都涵盖的嘛
0: ？当然啦、啊
1: ，就公司就
0: 是没有这个制度啊、哎
1: 。对，就是看你自己转换工作，你最后在意的是什么？然有些人可以我们讲搓汤圆搓一搓就好，好啦，好啦，这个不算。可是我们曾经真的像我刚刚讲遇过那年薪很高三百万的人，最后为了因为公司没有旅游今天竟然说不想去呀、啊？<笑>才两万块旅游今天你不能自己花吗？
0: 对啊，都有啊，嗯、
1: 所以真正的回到根源，主要还是每个人对薪酬的在乎程度啊
0: 。对，就是你，你如果真
1: 的很在意，嗯、远大于你其他的观点啊，我对于转换职务的动力，或者说其他的工作挑战，或者工作的成就，你把这个金钱薪酬看得那么重的时候，这方面就有时候就很难出去搓掉了啦，因为你把它放第一嘛
0: 。因为薪酬虽然是重要，但是不是全部啦，在转换一个新的。新的工作来说非常重要，但是不是全部了
1: 。是啊，但是我们遇过大概也有少数几 percent 人是一切都用薪酬在看的。他,他没有薪酬的话，<對>他是都不会换的。他是非常重要
0: 的，嗯，非常重要的参考指标了
1: 。对，对，某些人来说这是很重要，但是多数人都会愿意去去想未来、想工作、想新工作的。挑战，或是给他的 title 是职称，或是带领团队是，但是确实也有，所以我们就是说，你只要遇过各式各样千奇百怪的时候，你听到一些故事都不会觉得很奇怪啦，因为哪一个没听过，哪种案例没遇过
0: ？哎、欸，就是我想问一下、喔，你刚刚说的那些津贴啊，呃，像是什么旅游津贴啦、保险啦、啊欸、配车啦，这些大概是年薪多少钱以上的职务才去谈的？因为一般。新鲜人不可能去,去想到这些事情，也没有这些东西了。所以大概你的一个参考性，大概是在年薪什么样的一个 level， 或是职称在什么样一个 level 的人，才会有这些的一些配套
1: 。通常讨论到薪资福利是能够商讨的，主要一样还是跟阶级、职称有关、啊、通常大概金副理以下的薪资福利。跟资深经理以上的薪资福利，尤其是在特休假或者有员工福利、一些员工商品可以免费拿哈，或是团保，就会有差别。那一般职位的人，大概我们这样看一下来，应该都是年薪两百万做切点好了。嗯、通常大概只能谈薪酬，<是>我的基本月薪、我的职务加级可以商谈。那我尔变动奖金，他可能稍微帮你设计一下，因为我们曾经遇过，本来业务奖金是。六四比就是固定六十
0: ，啊、嗯，固定六十，对，变动四十。上班
1: 族不要，上班族不要。他说这样太多，他不愿意去。后来客户为了他，给他改成六十五三十五，就是变动多一点，那、嗯呃、固定多一点，一点变动少一点。那<对>最后就签下来了。所以某些时候会有这样方面变动，可以因人而异。那多数时候，坦白说，就意识很少听到。薪资福利还可以特别去 deal 的，因为这是一个公司制度嘛，都适用于全部的人。啊、的是，哎，那唯一例外，就像你说，两百万以上，坦白说也不太多。通常是那种位置很罕见，嗯、譬如说，我要找个厂长，我要找个研发长，啊，薪水大概都接近三百万，或是我要找个什么什么长，我就需要他来啊啊，因为我薪水可能给不到了，因为譬如说，尤其薪水越高，就有些公司来说已经超过他的顶点了。对，我就只好破例说。好了，那我每个月给你一两万的车辆津贴，或是说原来有配车的，那我们可能新公司没有配车福利，那我就让租车公司帮你搞定。啊，这个都是资深位置，因为现有的薪酬制度不能满足，可是我又希望你来嘛，我才会配套帮你设计。可是那个多半都还是跟车辆津贴啊，或是配车福利啊，以及薪水或是。那个变动的结构，但是你说特休假啊，哈、哦，员工福利或者保险比较少了，有啦，有的保险会啦。他因为你如果要找那种副总或者总经理的，本来有一些很保的福利，当然会差异化。对，但是那块有些有些越高阶的人他不会在意，因为他他有时候越高阶在意的是这个工作给我的一个舞台。是啊，但是少数还是有一些真的把把薪酬看得,看得比較重
0: 、哦还是有对,对,对
1: ，还是有那就对，所以主要是这些差别
0: 。就是那我想跟您请教，就是整体来说，对于面试、求职面试之中谈薪资这件事情呢、啊，那你对我们的听众有一些，还有一些什么样的一个建议
1: ？建议就是像我一开始说的，面试初期都多半是 HR 会跟，或是主管会跟你询问，你不用刻意自己主动提，那除非。谈到后面已经确定要给 offer 了，就像我们还没有给 offer， 有些 c a n d i d a 谈完面试会说：“哎就 o e 那家公司，哎，有没有加班费啊？那家公司那个福利是什么、啊？特休假是什么、啊、有些资讯我们不见得当下就有嘛，我们就会说还没有到给面试，最后要给 offer 之后都不适合拿出来讲。甚至有些 c a n d d a 才谈完出来，譬如说被台完面试说：“哎。”就是啊，这个行，这个这家公司哈，年薪会给多少？我月薪能谈多少？我说我们不会太早问哎、欸，因为还没有谈完，到最后一关，你太早问，人家会想说是怎么样，怎么了吗？<笑>都还没有考虑到你啊，你就要开始问，所以这方面是各位一定要注意的。你就是表现好，那近代后面的通知，等到如果真的是你的时候，你再来谈都不迟。这是第一点。第二点就是你的期待要。务实一点，现在疫情的关系，正常的数字十到十五趴，不会有太大的困难。那有些公司可能有难度，是说啊，我们像全球总部都冻结了，所以有家就很好了，不要期望太多。那如果你想要谈更多，你一定是刚好有佐证的啦，不然这个 timing， 除非就是说你们现在疫情当中，你们的行业是很火热，大家赚饱饱，那当然在争取这方面薪酬就比较有空间。最后就是说，你的市场评估价值，千万不能用你自己的官方或是非官方，或是你自己的比较来看。就是、说，哎，我这样子，从以前我薪水才三四万块啊，那我做了二十年，薪水七八万，应该就很好啦。为什么有人会觉得我们这个叫底薪？我说，我就会跟这些人建议说，要看你的年龄啊。如果你三十岁或三十五岁以内，你拿一百万年薪还算不错。可是到了四十岁，已经拼社会出社会快二十年了嘛，至少都十多年了。对，对有些公司就会觉得你这个职级不高，表示你可能未来发展性机会也不大，那就很容易未来对于你未来的铺路，有吗？会是一个，反而是一个负面,、哦、负面的哦。你以前三十到三十五岁，你拿一百万还有 potential， 你到了四十岁以上，人家是看你四十五岁之后的，那你这样子对有些公司来说，那这样子你可能还是中阶水准。我用你的价值有多高？他会看，他的看的是看未来性的。三十岁到三十五岁是觉得，<是>诶，这数字还有机会爆发力。四十岁看上去的时候，他就会觉得你的爆发力已经变慢了。因为我之前写过一篇文章嘛，易林是有分享，这是我少数看到易林是银行调查的报告。他说，三十五岁是一个门槛，爬上去的话就会越来越顺。那通常爬上去之后的薪水。跟你之前不到三十五岁之前调薪幅度也有落差，三十五岁以后没有爬到高位的人他的加薪叫做牛步化，就是越加越慢。<是>啊，这个东西跟我们长期的观察其实是很稳，是吻合的,合的、哦、嗯，对。所以没有到三十五岁以上爬到一定程度的各位，要紧张一点，要绷紧神经
0: 真的，所以。嗯就是建议各位比较年轻的听众，要趁三十五岁之前赶快，赶
1: 快布局好，
0: 对，努力，然后找一些机会来。就是我们有什么什么样的资源能够帮助我们这些听众？赶快，你要做的那个活动跟课程，赶快再来补充一次
1: 。跟我讲一下，就是我们三月底开始会不定期安排一些专业经理人或者总经理级的人来参与 Clubhouse 分享。那我们在 Place Play 四月份会上架两个课，一个是 O 薪有关的。你要设计你自己的高薪，<對>我们都是，是這個、我们就是由高薪人士，其中一个是 j o e y s j 也是高薪所得者哈、啊<笑>，不是不是自吹自擂哦<笑>、欸。有人在 LinkedIn 看到我写说一个推荐奖金七十万，他说被吓到，我说那是大位置啊，他以为我要跟别人分，我说我是老板，我几乎自己拿了。对，<笑>所以我成一个 case 可以赚七八十万。我曾经做过一个财务长的 case， 我我光一笔 case 就拿一百万。
0: 哇，那个，那你想想看，对啊，那他的年薪就真的很高哎
1: 、欸，哎啊！可是你想想看，上班族是拼一年才拿一百万，我是一个 case 可以赚，但是那个不是不是每年每个月都有啦，可能一年几次，那、啊嗯啊、因为越高阶位置本来就越稀少，可是我们也越难做啊，对对，越难做嘛，因为那个人很挑剔的，是好这个我们那另外一个就是业界的人资长，我们都是高薪者，就是觉得台湾长期处于低薪环境，大家都以为是。政府无力呀、啊，企业企业老板很抠啊，舍不得给啊，怎样？可是事实上，你放眼看去，我们看这么多，在我们同样是做台湾的人才猎取，是帮全球五百大企业在服务。对，高薪所得也是一卡车一一,一箩筐啊，所以不是没有机会，嗯、但是你一定要自己去体悟到说，原来高薪是要我我自己去计划的。是，那我们就是算是也是基于。帮一些上班族做一些分享交流，让他们说：“哎、欸，原来高薪是有一个步骤可以去达成的。啊”另外一个主题就是英文求职的，因为在英文工作的环境下，通常薪酬福利会比较好。对啊，就算你不是在英文工作环境下，你只要英文比人家好。你是在 local 公司做，你英文比人家好，你们公司有做外商的外哎外国客户的生意，你就容易出头了啦
0: 。对，其实能突然有的见度都比较高，对你
1: 的能见度高了。然后你们老板做一个海外生意，突然说：“哎，我们有个海外访客要来叫我们承办，我们都没有人会，谁会？你举手，你说你的你是不是你的那个曝光几率就大增了？所以，我们第二个讲的是求英文求职必胜求职地的一个准备，是找一个。华裔美人，他美他在美国出生长大，所以他看片大大小小的英文履历跟面试英文的技巧很多。那、啊、结合就业史这边台湾人长期在看外商求职，所以我们也是推出这个课程。那希望给大家一些职场上精进的一些讯息分享。欸、就
0: 业史，你目前预计你的课程大概四月中还是四月底？四月中，四月中可以中可以推出开始哎哎开始进行吗？
1: 对我们最快应该是三月底就会开始活动了，是，就会开始推广了，会在 Press Play 会上架沟通这个讯息。那当然，我们会在 FB 或是跟旧意识职场世界有关的，会揭露这些资讯
0: 。好
1: 。希望大家多多捧场。
0: 对，谢谢 j o y c e 给我们分享这些活动资讯哦。你看 j o y c e 的所有的一些活动啊、课程啊，其实都是希望帮助大家所有的上班族提升自己的身价、提升自己的薪资。那这也跟 j o y c e 它本身的行业有关啊，因为猎人头的一个工作<对>本来就是 c a n d i d a t e 能够谈到越高的薪资，猎人头就可以抽取更高的抽成啊，所以他们的心态、嗯。会跟一般的公司不一样，因为一般公司的人只是你拿越低的薪水，我的 KPI 就越高，所以他们的心态会是不一样的。所以我们节目就是蛮喜欢找 j o 师来跟我们分享，因为我们知道大家上班族的心声，谁是希望拿低薪水的呢？<对>没有嘛，对,对,对,对不对？对对大家都是希望拿关键，对呀、啊，大家都是希望拿越高越好，一百<对>万、两百万、三百万，但是但是谁希望拿？很低，都是希望拿高，越高越好。<对>所以我们之后还是请大家有机会多多的了解我们 Joyce 所提供的一些活动哦，然后还有课程的一些资讯，我们都会在对在呃 Joyce 的职场世界哦，试试这个视力保健的事，那个揭露出来哦。
1: 这边这边讲到这个主题哈、哦，我顺便补充一下，<对>就是说，虽然说人质的角度是希望能够控制在预算，或是说不要给他。但是我们做猎头的，有时候会比较务实的，就是有些人他<是>他期望的薪水，可能就我们的理解，这家公司是给不到位的，我们就会一开始开门见山的讲。对啊，但是如果是有一些空间，我们以前的经验只是知道那家客户是有机会给的有机会的，嗯，我们就会据理拔力争。那还有一个关键就是说，我们也会从客户端的说法帮忙上班族推销，说，哎，你要被去你们家公司哈，也要他离开的高兴嘛。他的同事会羡慕他嘛？哎，他谈到一份好工作，还是你们希望被人去一家工作哈？是加薪加某趴，甚至不加，然后去的心不甘情不愿。那同事都说：“哈、啊，你去的公司没有加，你知道吗？”我们用这一招跟 HR 讲，很有效啊。HR 说：“他希望看 a n 真的要来得 Happy 呀、啊。”然后甚至同事一定是用羡慕的眼光说：“啊，你去哪一家？原来竟然可以加到十五趴、二十趴。”或是说你给他数字，最后是只加五趴，然后呢 c a n d d a 一直一直想要我们再争取争取，你还是不给。我们有时候会用这个方式跟人资长，尤其高层的讲说，我们希望大家去的 happy， 那你们也会得到外面好的评,评分嘛评价。所以这家公司是还蛮蛮尊重专业，而且愿意给好的 talent 对人的。那是不是这样子，就是产生自然而然就是带动一个正面的讯息，说啊，原来他们欢迎人才。嗯，我们用这一招，用这个方式，常常跟很多 HR 沟通，效果都出奇的好，<哇 S 2> 因为他们也觉得说，我们不能让人家给我说，哎，我们这家公司是让人家不感染的来，对啊，或是说别人一听下来说啊，就加一点点，那那家、那家、那家好像不能去，<笑><笑>所以我要讲就是说，这个东西是牵扯到你对客户的熟人，跟你对上班族的了解。如果客户你熟，知道他的空间，有些客户是就是說,说什么就没办法，他们就宁愿不放手。这些人，那我们就就会好好的跟上班族去沟通。有些工作是有谈的空间，有些是没办法
0: 。对，所以应该说猎猎头公司它就是做一个媒合的工作，所以它是希望在能够达成的情况下，尽可能的去拉高。对、啊、对，對啊、但是还是要。在可能达成的情况下，这个前提啦。那你如果提一个太高不切实际的一个数字，那其实对啊，那根本就
1: 是破局啦。
0: 对，其实猎人公司也不太会想帮你啦。讲实在话就是这样，没错，没错、嗯，没错。好，今天真的很谢谢 Joyce 哦，谢谢谢谢。好，请大家多多追踪 Joyce 的职场世界跟领导学院。好，谢谢<好><好>谢谢。謝謝欢迎到 Apple p o d c a s t 给我们评价与留言，或者是到脸书 IG 追踪我们领导学院。嗯、我们下次再见，拜拜、嗯、拜拜。
1: 拜拜